0: 斜杠 member， 陆叔之友微店是购买会员计划和会员通讯的主要渠道。您的批评和反馈可以通过陆叔的微信公共号联系我们，也可以发邮件至陆叔8888 atoutlook com。今天我们的话题呢，从好莱坞电影说起啊。<笑>在一九五八年呢
1: ，著名的电影演员就英格丽·褒曼,曼主演了一部电影。英文的名字叫《The Inn of Six Happiness》，它的这个中文翻译呢就叫《六福客栈》。呃，因为这部电影呢，英格里鲍曼呢还获得了这个金球奖的最佳女演员的提名。嗯，这部电影为什么讲呢？因为这部电影跟中国有很密切的关系，而且呢，这部电影使得我们今天要讲的山西的一个地名成为了当时在美国家喻户晓的一个名字。那么这个名字是什么呢？就是我们今天要讲的。中国山西的阳城、
0: 嗯，但是好像电影里没没叫阳城，他们改了个名叫叫宛城，对、嗯，
1: 因为它个阳城可能发一个不太好发，对
0: 、啊、对。对但不管怎么说吧，这个至少、嗯、这个阳城可能成为一时之间成为中国最有世界知名度的一个小小城市,城市就是山西
1: 最知名度的一个小城市<笑>就是阳城。那么当然这个呢还要再追溯到它的这个故事的原型，其实呢。他是一个英国的传教士的故事。这个英国传教士呢叫艾伟德，是一个其实说身长只有
0: 五尺。五尺有多高？ 4, 就说一米五，一米四<米>、啊，对，一米五五不到，对
1: ，一米五不到一个妇女。啊、呃，他呢大概是在他年轻的时候呢到中国来传教，在羊城。所以呢，根据他的生平呢，有人做了个传记文学小说，等于呃英文叫《A Small Woman》。中文呢叫成叫反正叫小富人，就记述了他呢、嗯、最伟大的一个什么事情呢？就是在抗日战争时期，他带领了一百多个中国孤儿从阳城翻越崇山峻岭，逃离日本人的魔爪，到达了陕西后方。嗯、呃，这个故事呢，实际上也反映在了这个好莱坞的电影里面。当然，这个艾伟德这个人呢，他有很多的故事吧，这是他最。壮举的一件而且这个人是很少的。当时在中国的传教士后来加入了中国籍，他很早就加入中国籍他在抗战前就加入中国籍。嗯、据说在抗战时期呢，大部分的传教士跟宣教团呢，他们都持一种对战争的中立态度。但是呢，这个艾伟德呢，基于对中国人民的热爱。呃，曾经这个公开的、大声的这个谴责日本人在中国的屠杀跟暴虐的行为，所以还被日本军队所通缉。嗯、正因为这个呢，所以呢，他也不能后来在阳城领着他的孤儿院待下去。那么呢，他后来就带着孤儿呢，历经千难万险，跑到了这个大后方
0: ，在当时呢，是一件非常轰动的事件。嗯，是啊，而且这个艾维德的扮演者 Ingrid Borman， 一九五零年代正是。宝宝们应该说是演技最纯熟的时候啊，嗯、对，而且，嗯、呃，推荐大家去看看这份电影，看看这个在美国完全是搭布景搭出来的，讲山西小城，有太，还有模仿太行山那个他们翻山越岭那个山，<对>然后那城市也很有意思，然后。还有城墙，然后有大庙，还有墓地，但是那墓地有有点奇怪，看起来像日本的那种、嗯，当
1: 然这有这有很多西方人对东方的一种 fantasy 吧，嗯，是，还要解释一下的什么呢？就是说这个六福客栈，其实呢，在原著里面呢，这个艾韦德传教士呢，他开了一个叫八福客栈。嗯，呃，巴福客栈，他客栈是给什么人呢？实际上，他也有一定的传教的目的。他是给那些当时的赶脚的这些下层人民就开的大车店，实际上
0: 是免费住吗？
1: 呃，不是，不一定是免费，但是他就说，因为这些人嘛，他们传教嘛，都从这个社会底层人士开始，嗯、就来救助他们啊，通过他们来传播这个福音。那巴福是什么呢？巴福是代表爱德功、德、公、忍。忠贞、美、信，这八个等于是就像温良恭俭上这样的这个美德、啊、类似吧？对对，嗯、或者或者礼仪廉耻什么这样的。因为中国人都是讲五
0: 福的，五福临门，对吧？他做出这个八福来。
1: 对、嗯，嗯、后来在电影里面缩减成六福。对
0: ，因为他把这些词儿向外国人，就是西方的这个观众解释比较困难嘛。但他也提到，他说：“哎。”嗯，因为他里头描写他是和一个老的一个传教士，对吧？两人一起开这个八福客栈、六福客栈。然后他说：“哎，他中国人都讲五福，为什么我们叫 six happiness 呢？”然后那那老太太解释说，还有一个福是你的这个心，只要你的心满足了，嗯、这也是一种 happiness。嗯。
1: 当然了，我们做这个节目，并不是说我们来主要来宣扬或者来谈论这个传教士的一生啊。我们呢，从这个做一个引子，来引出什么？引出我们今天的话题，就是山西阳城。嗯，阳城。阳城呢，在今天来说，可能是一个非常名不见经传的一个山西的一个县城或者一个小县，对吧？呃，但是呢，它的历史呢？也像山西的很多其他的一些地方一样，都有很渊源流长的历史。嗯，阳城最有名的是什么呢？就是说，在历史上，相传阳城是商汤在这里曾经起雨的地方。嗯，这个呢，成为阳城的一个重要的历史遗迹。大家知道，山西呢，古来就一直缺水、缺雨，所以呢，求雨呢，变成当地的一个非常重要的一个活动。那么，大家据传。汤商汤就在这里求雨的，那么所以阳城呢就变成了一个，呃，等于这个地区求雨的一个中心，以它为中心呢，散落着很多的汤地庙，嗯，或者叫什么汤王庙。嗯、去过晋东南这个地区的朋友都知道，这个地区的汤王庙几乎是每个村都有，星罗密布。那么讲到阳城的历史，刚才讲到这个商汤，对吧？历史上呢有些记载就说，为什么叫阳城？其实它最早的名字呢叫霍泽，据说呢是有一条河经过阳城，这条河呢叫霍泽河。还有呢，比方说有些古籍上记载啊，说这个舜渔于霍泽，就舜在霍泽打鱼。对，还有说这个《穆天子传》里面记载说，这个穆天子就周穆王呢休于霍泽，以观桑者，乃隐于桑林，就是也有也有讲这个桑林的意思，就是桑林也跟这个。后来商汤，商汤也起雨于桑陵
0: 。这个桑
1: 陵是什么地方呢？嗯、当然，这个没有什么考古的证据啊。但是历史上呢，后来的这个文人雅士呢，就认定就阳城，尤其阳城南部的这个西城山，嗯
0: 、就是桑陵，桑的所在地，嗯、就是
1: 商汤起雨的这个地方。嗯、而且呢，呃，有信史记载呢，大概到宋代的时候，在那里。皇帝敕建了很大的这个汤帝庙，嗯，就是现在还有一一直延续到了今天，这个汤帝庙还有遗址可寻。
0: 对对啊，<为>这个应该算是像汤帝庙的这个主庭一样的这个意思，就是祖庙嘛。因为其实原来就是说最早去山西的时候就觉得非常神奇啊，就是晋东南或者晋南每一个地区它都有一个不同的一个地方信仰啊，嗯，比如说在阳城，就特别是这个商汤信仰，因为。嗯，从山西外面来讲到商汤，就是历史书上的这个人物，一下子居然他的这个各种，嗯，就各种的信仰，他的庙宇很多，对，对所以就是、就跟我
1: 们以前节目曾经讲过，在晋东南的一些东部地区，尤其是在壶关那边、嗯、有这个二仙信仰，对呀、啊，对吧？我们讲过那边分布了零零总总很多的二仙庙。那在高平<是>那边炎帝信
0: 仰，对呀，对高炎帝<地><地>
1: 因为羊头山据说是炎，应该是炎帝的陵墓啊什么地方在那。啊
0: 、那还有地方。姓那个夏雨呢，夏雨生祠，对,对,对所以是夏商周，真是都全乎了。<对>嗯，呃
1: 、<okay> 应该说呢，这个地区呢，离中华民族的就是发源地黄河流域不远，所以呢，大家呢有很多的这个传说吧。当然，是不是真的，我觉得现在也不可考。但是呢，历代人民是这么相信的。比方说，在这个阳城就没有一座二仙庙。呃，挺少的，对，基本,上基本上没有。我们是没遇到。对，嗯、但是汤帝庙是到处都有。嗯,嗯这个很有意思的一个现象啊。说到阳城呢，还有一几点呢可以指出的，就是说，尤其在明清的时候，阳城这个地方，因为它的这个地方经济啊比较发达，因为它地方经济的发达呢，造成了它文化的繁荣。曾经有人把阳城跟明清那时候另外两个很有名的城市，一个是陕西的韩城，嗯、一个是安徽的桐城，相提并论，嗯、叫名列三城。当然大家知道桐城很有名，桐城<同>因为有这个桐城,城学派，桐城学派。对，韩、嗯、城呢，我们也讲过，韩城当时也是在陕西算是黄
0: 河与门口，对,对吧？很
1: 有很有名的一个，尤其是什么司马迁的故乡，对吧？韩城。那么。阳城呢，它在明清时候也曾经非常繁荣，出了很多的科举的名人。这个也是跟当时的这个农业比较发达，也是和沁水有关系。对，因为当时的沁水流域呢，曾经呢是非常繁荣，而且呢，它繁荣不仅是农业，而且有工商业，有工手工业。比方说，当时沁水流域就有这个非常繁荣的冶铁业啊，这一点呢，我们在很多地方看见它这个遗迹。比方说，我们下面要讲的这个底基城，底基城如果去看的话，它的城墙就有很多的当时的炼铁的干锅废弃了以后，拿它来建的城墙，对，垒的墙，嗯、对。还有呢，可能大家有点不太相信，就是阳城到现在为止还有烧丝养蚕业，嗯。有桑林吗？当然有产对，这点也算对，有桑林。<笑>但是呢，在北方啊，大家很难想象，在山西这样的黄土高原，居然还会有桑制业。呃，而且到现在为止，养桑烧丝在阳城还是一个产业。我们曾经看见还挂着这个阳城制丝厂啊。对，嗯、有桑林，桑林我不知道是不是这从商汤起源于。但是呢，呃，如果大家去百度、Google 的话，也可以看着这个。当地的这个蚕种还是一种比较好的一种品种，就是那个蚕宝宝。啊嗯、所以呢，有这样的养蚕、烧丝、冶铁这些行业呢，支持了就是羊城呢在。明清时期呢，经济非常繁荣，经济繁荣呢带来了就是文化的昌盛，嗯，所以呢，在阳城地区呢，出了不少的文化名人。当然现在最有名的就是所谓的这个皇城相府，就是陈廷敬，嗯、呃，王村，对，过去的王村，对，原来叫王村，后来就改成皇廷相府了。嗯、据说是在乾隆朝，啊、呃，做过大学士啊什么，而且呢，在明朝也出过一些很有名的一些人，比方说当时协助张居正。改革的一个叫王国光的人，就来自阳城；嗯、还有明末的，张慎言，是来自这个阳城的底积城内边。所以这些呢，都是明清时期的文人雅士，也是当时的这个社会名流吧。所以使得阳城呢，号称。在当时的泽州府所属的五个县里面，阳城是名列第一的，在这个人文科举方面，嗯嗯，嗯所以这所有的这一切呢，是给我们今天呢留下了阳城留下了很丰厚的历史跟人文的景观，嗯，这也使得我们呢有这样的可能到阳城呢去寻古访旧。徐江，你还记得我们第一次去阳城是
0: 什么时候吗？就我大记得零五年，我觉得是。
1: 对，零五年的五一，嗯，那是我们第一次到阳城，嗯、对吧？对，我们就去了底城跟屯城
0: 。对，因为当时有两条线索嘛，就是觉得沁河流域的这些古城、古堡、古村比较多，对吧？所以那一次主要是去看这些东西。嗯、对，
1: 呃，沿着沁水底城，在往上还有沁水县的什么郭碧啊、豆庄什么这些，对,对，这是这这是一线的，对，对对嗯。呃，从零五年开始，我们有时候连续几年或者每隔一年都会到阳城，我们起码去
0: 阳城去了不下五六次，应该应该有的，因为怎么说阳城，反正每次也就会花个一天两天的啊，就这么找一个专题会看一下，嗯，嗯对对
1: ，呃，而且每次我们的收获还都不一样，嗯，比方说阳城现在的县城有是凤城镇。对，有有两处国宝，嗯，现在目前有两处国宝，嗯、一处呢就是开福寺，据传呢它是基本上是金元一构，嗯,嗯还是个小学，当时我们去的时候还没有修缮，嗯是这一个小学，而且旁边不远呢就是阳城的叫孔庙或者文庙，这个呢是这次第八批列入了重点文物保护单位。而且这两个地方挨得很近呢，还都在一段残存的羊城的这个城墙上。对，对嗯、这个呢是羊城应该说老城所有的一些遗迹。因为回到这个，就六福客栈、八福客栈啊，现在羊城人也很重视刚才讲的这个艾维德的八福客栈的这个。哦嗯、对，但是呢，很遗憾的呢，这个客栈已经被拆掉了啊、哦，已经在改造中，已经没有了。但是呢，他们当时传教的所谓的这个耶稣院。还在是个教堂吗？是个民居改造的，实际上是个民居。嗯、呃、对，是个民传统民居。但他买下来以后，他把它变成叫耶稣院嘛。他倒没有说是把那个房子翻改成个教堂。嗯,嗯，所以这个呢还有一迹可学。那但是很遗憾的就是阳城的县城啊，不像我们讲到的比较韩城。嗯，韩城因为还是保留的相对比较完整的。或者民<对>或者我们节目以前讲过另外一个汾城,城。嗯，对，所以。跟这两城相比呢，阳城呢，嗯，不如他们。但是散落在阳城县境内有很多值得寻访的古迹，嗯，比方说我们刚才讲到的这民居，民居第一呢就首推底记城，嗯嗯、呃，底继城大家听起来很有点拗口啊，就底是什么底呢？底就是中流砥柱的、那个、那个底，嗯，记是什么？记是写起来就三点水旁为一个自己的字。对，济，嗯、对，济是什么意思呢？济实际上就是以前的沁水，在古代叫济水
0: ，所以抵抵着济水的这么一座城，就顾
1: 名思义，就是在,在济水中间有这么一个、嗯、<哼>有这么一块地方，它是建了一个城堡，呃，非常有意思。它这个城堡呢。当年的确也是在济水的中间。后来我们第一次去去寻访的时候，后来那个济水基本上没水了嘛，嗯、所以等于就是看不出它是在河里的一个一个城堡。后来到了若干年以后，<对>后来当地为了发展旅游，把这个周围的对又续起来对，嗯、续了个湖一样的、嗯，波光
0: 粼粼的，倒<对>还挺挺好
1: 看。嗯、对，呃，底基城是三面环水，一面呢有一个门跟润城呢相通。嗯，等于是一个比较，呃，形式显要的地方。它基本上是一个什么？是一个聚族而居，就是张姓啊，嗯、姓张的人都住在这个城里。这城里呢，呃，也说据说划分了像这个微型的古代的这个坊巷制度，就是城内有十个街坊啊。还有这些牌楼啊，有些这样的一些东西。最主要呢，就是值得一提的呢，就是说，在城里面有个文昌阁，里面呢还有一块石刻，石刻呢是刻于崇祯十一年的一个底继城的一个平面图，当时叫《山城一览图》。说这个呢是在中国的这个城市规划史上算是比较重要的、比较少见的、啊。对，嗯、有这么一个明代的一个等于小城市的一个。平面规划，嗯，呃，这是一个使得底基层成,成为一个非常重要的一个研究中国明清时期城镇的一个实例
0: 吧。嗯，尤尤其是明清之交，我觉得是因为这些城市，包括这个庆水岩岸，后来，呃，比如像这个郭壁呀、啊、香峪啊，像这些城市，其实很大一个它有一个防御功能。嗯，看它这个城墙那么高啊，其实和明末的那个呃起义军也是有一些关系的
1: 。对，明末呢，社会不太稳定。就当其就按但当事人讲，就是流寇很多，嗯，当然不仅是李自成了，还有很多各种各样的别的打着旗号的这种呃流寇，那么骚扰，因为当地很富嘛，对对，对当地很富，那么来骚扰他们，所以这些地方的呃豪强士绅呢，就是为了自卫呢，就把自己的所居住而居的这个村庄呢，把它给围起来。就变成一个
0: 一个一个军事堡垒了，对，其实
1: 这个呢，在山西其他地方也有，比如我们所说的
0: 什么什么王家大院、乔家大院，其实也有点类似这样的这个情况。但是这边是应该是年代最早的，明末嘛。对，主要还是因为这个
1: 政治经济的原因造成的。那么这些城堡呢，保留的有好有不好。当然，我觉得近年的开发最有名的就是皇城相府。嗯。呃，这是开发的最成功，很多人。不知道晋东南有任何别的古迹，但是皇城
0: 相府好多人都知道。呃、其实皇城相府在我在我个人第一次去山西零四年之前就已经开发了。嗯，那个时候我记得我们在那个看山西那本书上，我就第一次翻到了这个皇城相府，但是我当时有点觉得是，哎，觉得有点不屑一顾，什么皇城相府，对，又又尝试想想，这就是这个很荒谬的事情。所以说我，所以,所以我
1: 们去山西那么多次，我们从来没去过那儿。<笑><笑>但是呢，他呢，的确皇城相府附近的郭峪呢，的确是被列为了全国重点文物保护单位。就、嗯、皇城相府应该说是附属在郭峪村上的一个一个一个子项目。而
0: 但是，而且随着最近几年的这些旅游热，好像这个这个项目好像还是越开发越成功了。因为原来我们去那个山西，尤其晋东南往这个阳城方向那条高速，从来都是它畅通无阻的。现在如果你逢到长假去的话，还有堵车现象，都是去去哪儿的？啊、说明这个很成功对，但是
1: 呢，其实呢，我个人认为呢。呃，不，我不知道现在底基层怎么样，但当时我觉得底基层很,、啊、很好，很好、嗯呃，很淳朴，而且呢，也没有人把着收门票，对吧
0: ？里面呢，基本上还都是原住民，就没有什么太多的，而且没有什么太多的人为的修缮吧。对我当时印象很深的，因为当时我们也是在城里乱逛嘛，嗯、然后看见有好一点的门楼就往里面跑，对吧？完整的，哎，有一个我觉得还有印象，那个古松老师，你记得吗？就是有一个好像是一个。数学家的一个后代，嗯，的那个宅子，我印象特别深刻。嗯
1: 、对，这个底积城呢，基本上都是张姓人居族而居的一个地方。那么呢，有一个呢，在清代乾隆年间呢，当时出了一个人，叫张敦仁。这个人呢，是乾隆四十年呢当了进士，后来呢在外地做官呢也很有政绩，据说呢还是在数学领域呢比较有成就的一个大学者。他的后人呢，一直呢也还住在底吉城。我们那次呢也是歪打正着呢，就进了这家人家呢。呃，正巧呢就是这个张敦仁的后人还住在这个他们的以前这个老宅里，很有意思。呃，当然他们这个老宅原来传统来说它是两进的，就是两个院子。嗯、后来呢，那个上个世纪后来土改以后呢，他们家呢就只保留了后面的一个院子，前面一个院子归了别人了。嗯但这个院子在他们家里呢，我觉得看到了一个很好的一个，就是保留的比较好，比较完整。这个房子让人很惊讶，就是他张家张姓后人，这个张先生对我们也很友好啊，很热情的带我们去，对，随便看、啊、看，对，而且还
0: 带我们到楼上，嗯、因为他那个房子还挺高的，最高有四层。对我印象很深，因为他们现在基本上只用第一层嘛，对，上面基本上都不太用，都是因为山西的这个民居一般楼上都是堆东西的啊，嗯、对，是不是像就好像楼上是住
1: 人的，可能上下不方便。
0: 但是因为当时刚刚仿古不久嘛，然后也不开眼啊，嗯、就是一看那。那个人家家里那顶上，看那个最高层那个大梁上，我我印象很深啊。先第一眼看到一个雍正七年，我说哇天哪，因为、嗯、雍正七年的那个题记嘛，上梁的题记对吧？嗯、我说哇不得了，然后再转到那个正屋，再往上面一看来个康熙三十几年，好像康熙十五年，康熙十五年是吧？哇，对，这真感觉康熙十五年就是后来到应该有三百多年了啊，嗯,嗯，所以说呢，从这个我觉得看出来，就是说。这还一直是这家人家住着，这个、对，而且他们也很有感情嘛，对这个房，子，所以收拾得干干净净。所以这就是一个问题，呃，在山西的古村
1: 落，之所以现在好多老房子很凋敝，这有一个现象，就是这些房子已经几易其主。比如你还记得我们在庆水有一个地方访问，不是说那个人说这个原来这个我住的房子就是因为是分的果实，嗯、就说是原来是一个富农家的房子，对，对所以后来因为土改了以后，富农家把房子给给让让出来了，来了<对>就我来住了，那、嗯啊、富农就住到另外一个破一点的房子里去，就这样呢，因为几亿起住，而且有时候呢一个房子大地主的房子分给了好多人家住，那这些人家自然在里面就变成慢慢变成了大杂院，所以这些。民居呢就没有得到一个很好的一个保护，这个现象非常普遍。所以像张姓后人这样能够自己一家还能占据这么一个老主宅一直住下来的是不多的，所以才能够保。所以记录了一个现实，就是说如果真的要使得这些古迹保存的好，首先要解决就是一个，我觉得是一个产权问题。在尤其民居，我们从山西零四年开始到现在十几年，对吧？能明显的看到那些古村，就是不断的在，在在在变变化，老的房子被拆掉了，或者被废弃了，完了新的房子盖起来了，古村的面貌就在一点点的发生变化。嗯，我觉得古村落在山西就是大家知道，山西有很多的所谓的这个古墓构,木构、嗯、墓构，什么早期墓构，这些墓构都是庇佑于这些古村落。如果没有这些古村落，这些墓构也不可能完整的保存到今天。嗯，所以
0: 说，即便现在作为国宝单位，你能够被国家保护下来，但是它所依托这个环境、这个村落，对吧？嗯，整个大的环境消失了，那就孤零零的一个。对，而且你不可，而且不
1: 可能想象说。在山西沁河流域，每一个古村落如果都要开发成像皇城相府那样的，我觉得也很难，因为大家看一个皇城相府就够了，会去看十个皇城相府吗？这其实是大同小异的。嗯，那比方说这个我们刚才讲到王国旺的那个故居，就是阳城的上庄村，啊、也是一个很不错的一个古村落。啊、对，嗯、那么这个古村落也准备要再开发。
0: 应该已经开发了，对，已经开发对。嗯
1: 、但我就想，当然，当地人想通过开发来筹集资金来保护古村的这种愿望是好的。但是，就是说，从开发的角度，如果每一个古村了都是要通过开发才能够保护的话，这我觉得就又陷入另外一种困境了，对吧？因为说在的，你说咱们去了山西，比如郭碧也好，窦庄也好，嗯、或者什么香峪也好，郭峪也好，这些。其实他们都有非常类似的地方，就是说，一般旅游的人不可能说我十个古村每一个都去看，也不现实。但这些村落如果都要像皇城相府那样去看齐的话，我觉得也不现实。那么怎么样？我觉得最好的方法，我觉得就像张敦仁的后人一样，他们自己居住在老宅子里，他们对老宅子有感情，他们可以非常自发地、出自内心的来保护自己的这个主屋，这才是一种最好的一种。保护，但这个前提就是要解决老屋的、嗯、这种情况产权问题。对，嗯、当然这就是一个很大的话题了，我们就点到为止。呃，我们这说了半天呢，强调的就是说，在阳城和庆，因为沁水流过阳城，但沁水也还流过这个前面的沁水县，对吧？嗯、呃，这一个流域有很多的这个现在叫古堡。现在当地呢也在宣扬叫什么太行古堡，这个太行古堡怎么样？要跟世界接轨，要跟这个欧洲的古堡对话，什么这？当然当地政府我觉得是一种非常好的一种初衷跟愿望，希望通过这些呢来引得大家对这些古堡的重视，来得到保护。但是呢，我觉得呢，真正的要落到实处的保护，并不是说只保护一处两处。如果只有鲜花没有绿叶的话，整个。清水流域的古村落，估计最后还是会归于沉寂，这是一个摆在
0: 当政者面前一个很重要的一个问题
1: 嗯嗯
0: 。嗯哎呀，所以前几天还在跟这个古村老师有些感慨啊，就是怎么说呢？我觉得，因为我们现在谈阳城、谈那谈这个底季城，其实我们也有若干年没有再去重访了，现在是什么样，其实我们也不是很清楚。而且我都不敢去重访，对，因为我都有点不太敢，真的是不太敢
1: 。因为在阳城我，我们有过我们的发现，比方说大家熟悉以前的这个节目都知道，我们曾经在节目里讲过，我们自己在阳城仿古时就曾经发现了一座金代的木构，嗯啊、呃，这应该说是真是我们自己发现，嗯、而且当时我们后来通过当地啊、呃、文外号者知会了当地的政府，很欣慰的就是这座。黄渠大庙后来还得到了政府相关部门的重视跟保护。虽然在最近公布的这个第八批全国重点文物保护单位当中，阳城只入选了两,两处。嗯，因为种种原因吧，这次其实晋东南山西入选的数量远远低于了我们的预期。当然，国家可能有他们自己的考量，但我觉得以山西的任何一处申报国家重点文物保护单位的木构来说，它都有资格。进入全国重点文物保护单位，而且我现在就担心的就是那些没有暂时没有进入重点保，是不是能够等到阳光普照的那一天，就能坚持到国家拨款修缮的？因为我们当时在这都有时候都有起码有六七年以前了，有的当时的这个破败的情况，当然会员们可以在我们的会员通讯里看到那种破败的情况，我真的很担心他们能不能还能坚持十年二十年这样一个情况。而且这种破败也是因为什么呢？也是因为当时的一种制度的变化造成的。好多当地的这个村民跟我说，这些庙的破败都是基于当时土地下户以后，土地下户什么意思？就是包产到户以后，农村的这种集体经济解体了以后
0: ，因为这些庙都是公产啊
1: ，对，一直都是公产，对对，历史上这些庙也是村里的公产。都是靠村里的这个头头脑脑的人物来聚集大家的钱财，信众的香火钱，来把这些庙进行修缮，一直延续下来。但一旦大家包产到户，大家都自己干自己的，村里的这个集体的这个领导力衰减了以后，这些属于公产的。这些传统的寺庙就急剧的衰落，我们看到这寺庙也变成变成什么仓库的，有变成这个养鸡场的，变成养猪场的。嗯，你还记得吗？那个王曲大庙，我们去的时候，他那个地方就借给人家堆什么呢？堆棺材。对，嗯，就堆棺材的木料。对，嗯，都变成这样的一个情况，所以这个我觉得是当地急需要解决的一个问题，就是这些这些星罗棋布的古建筑，如果。都要靠国家的这个拨款，我觉得是真的是这个杯水车薪，难以为继的。而且还有这个偷盗的问题，对吧？这个我们下面还会讲。因为阳城还有一点是在这个山西比较有名的，就是阳城是非常有名的出流利的地方。对，嗯，这个非常有意思。熟悉阳城流利大家会知道，在美国的博物馆里。都经常有阳城来的
0: 琉璃，嗯，应该其实我觉得有点毫不夸张而言，阳城的琉璃可能是山西烧的最好的，嗯，起码我们可以指出两两个地方
1: 。美国普林斯顿大学的艺术博物馆里面就藏有从阳城来的琉璃，嗯，是弘治十三年制造的一尊，就是说观音、嗯、是谁谁谁造的都有明确的这个纪念，嗯、而且在费城艺术博物馆也有一尊。来自山西的同一代时期的一个
0: 琉璃饰品，对，而且这两尊，这个特别的神奇的就是在琉璃的背后还都有墨迹嘛，就告诉我们是哪一年，对啊，应该都是元明,、嗯、明代中晚期，嗯、谁出谁出的钱，哪个庙，还有烧制的匠人，对，就是大名鼎鼎的乔氏琉璃对，对，乔氏琉璃，这个乔氏琉璃很有意思啊，这乔
1: 氏琉璃啊。延续从明代一直延续，甚至更早吧，因为现在有据可查的明代比较记录比较多，从明代一直延续到今天。呃
0: ，对的，其实这个记忆一直是传承下来的。对，包括现在还有人在烧、哦、是吗？嗯、哦，但是现在已经不是姓乔的人烧了，好像。嗯、那有可能。对,嗯、对，因为据我我看到有篇文章说，这个乔氏流利的这个乔家呀，还是宋代的时候从从陕西，好、啊、像西安附近，这么迁移。到晋东南地区的，然后这个大家知道，嗯、呃，好像在那个时候，大家知道平阳府就是临临汾那边是是是晋南的一个中心，所以他们好像这个乔氏的这个祖先啊，为了这个得到这个琉璃技艺、啊，还专门到平阳去这个窑厂工作，然后偷学了记忆来，回到了这个阳城，然后呢，这个烧造琉璃，而且到了明朝，尤其是发扬光大。
1: 嗯，呃，我们在今天呢也能看到，就是说，乔氏琉璃在阳城的遗迹。比方这次第八批国宝公布，有一处就是阳城阳陵村的寿圣寺琉璃塔、嗯。琉璃
0: 塔，嗯，
1: 这个琉璃塔
0: 就是也是由乔氏烧造的，对，而且是在明代万历年间，对，万历三十几年吧。呃，这个塔其实还是挺不错的。啊，这、就、个、是、周围环境也很好，嗯、然后走进去，这琉璃塔就在这个塔院的正中。嗯、对，讲到这个寿圣寺啊，寿圣寺也是一个
1: 非常有历史的一个寺院。那么这个寺院呢，据说是始建于后唐，嗯，后来呢，大家在宋代呢，后来有兴毁，后来又重建。呃，现在有记载的就是宋代在这个治平年间呢，国家呢等于给了这个寺额，叫寿圣禅院，啊、呃，等于是。正式变成了一个有一个家认可的、的有牌照的寺院<有><对>、嗯。对如果大家今天去的话，很有意思，会发现寿圣寺门口有一个在八十年代写的一个文保，当年刚列入神保的时候，对
0: ，还拿拿毛笔写的，对，嗯、字还不错。说这个
1: 寿圣寺建于什么什么年代，对吧？有很有意思的是，说当时还存有一个宋代的金床。嗯。还有这个北朝的造像等等等等啊，如果我们今天要去看的话，这些八十年的所列的东西，现在一概都已经找不到了，或者已经成为了废墟，或者成为了残迹，因为经常找不到了，但是一堆明显是经常的这个残石就堆在院子里。那么琉璃塔呢是保存了，但是呢，琉璃塔上的这个人物造像无一例外。头都被 ，either 被破坏了或者被盗取了，
0: 嗯，
1: 这能反映出从八十年到现在
0: 文物的破坏情况是相当令人触目惊心的。对，而且就是在塔上，嗯，大家到阳城看到有一个特别，尤其在明代的这个，呃，庙宇里啊，有特别一个有意思的一个现象，就是它它不光是那些建筑构件。他很多东西都是拿琉璃做的，嗯、甚至于那个那个碑匾，碑因为一般碑都是碑石嘛，他<对>的碑就是说拿琉璃烧的。拿琉璃烧的这个这这个
1: ，有一块这个烧就是武安王庙记，他其实实际上就是庙里面还有一个武安王，实际上就是这个关帝啊，对，明代封了武安王，他这关帝庙的一个重修记，他是拿琉璃烧了块碑啊，谁捐的钱，怎么怎么怎么样就。
0: 镶在这个墙上对、啊。对而且明显的这个桥式琉璃，因为实在是烧的记忆太好了，这个、人物塑造的又很生动，对吧？嗯、然后那个琉璃的颜色又比较漂亮，所以就在那个塔上有一个琉璃的匾额，然后有当地的这个文人题的这个诗啊，我印象特别深，就是我记得上面写的就是。啊，说琉璃宝塔创杨陵啊，就是杨城杨、嗯、陵杨林村，对杨陵村嘛，有这么座琉璃宝塔，然后天赐乔公来赞成，哎呀，这是上天把这个乔公啊。嗯，非常作为一个匠人能得到这么高的这个这个荣誉啊，嗯，来被文人来写诗来赞美他的这个巧夺天工的这个琉璃作品，我觉得真是相当难得。对，嗯、这个乔氏烧琉璃在当地是非
1: 常有名的，所以阳城附近有很多琉璃的制品。我们讲的是。阳城的这个杨林村的这个寿圣寺琉璃塔，其实就在这个皇城相府附近，还有一个海会寺啊，嗯、也有琉璃塔，那个就在离高速公路不远。<对>每次有,有一高一矮两个塔。对，对这也是保存的相对来说比较完整，也列入了这个全国重点文物保护。是也是强势烧的，毫无疑问。嗯。所以呢，在阳城地区
0: 呢，琉璃呢是一个非常重要的一个看点。其实说到这个阳城琉璃啊，嗯，就这、那个乔氏琉璃，还有一处应该也是，应该也是有记载的这个乔氏琉璃的这些作品，嗯，就是那个著名的润城东岳庙嘛。对，润城东
1: 岳庙呢，实际上就是在我们讲的底济城的外面，嗯，就是跟底济城就是也没隔多远，就是一边叫底济城，一边就是润城镇，嗯，它镇上呢有一个东岳庙。那东岳庙因为后来变成一个幼儿园啊，什么什么就破坏的比较多，像大门啊什么都已经没有了。但但现在保存的就是后面一部分，殿庭啊，正殿啊，啊还有一个还有一个就是那个后面的一个就是像这个呃寝殿一样的一个一个楼，那上面都有很精美的琉璃，嗯、而这个琉璃也都有明确的时间，比这个寿圣寺的琉璃塔还早，因为寿圣寺琉璃塔是在万历年间的。他这个是在隆庆，就比万历还要早，那么也是乔氏，这个有没有姓的？嗯。呃，就是、居然还是
0: 有人还是就是主持两代，<哇>呃，因为这个是有衔接的，因为那个寿寿圣寺那个琉璃是这个乔永峰嘛，哎，名字都有，嗯、然后那个润城东岳庙乔永峰也参与了，嗯、是三十多，是他小时候跟他父亲叫乔世傅，两人一起烧的这个润城东岳庙的琉璃，嗯，所以这个。我记得去看润城东岳庙，当时觉得，哎呀，建筑没什么特色，但是那个琉璃确实是令人眼花缭乱，像都顶着这个花花绿绿的大帽子、啊，然后这个拿一个长焦镜头还能把这个正脊上的这个字儿给它这个拍得很清楚。我记得一个是子孙神祠，另外一个东岳天启仁皇帝，对吧？嗯，呃
1: ，这些琉璃呢，的确是非常的精美，嗯、呃。但是这里面呢，也有一个问题，就是后来东岳庙呢，润城东岳庙呢，经过了这个修缮
0: ，修缮也列入国宝了嘛？对，修,修缮以后呢
1: ，因为修缮以后，我们没，我们就没有再去看过。但据说呢，有一些不妥当的地方，就是不该换的呢，换掉了。呃，用了些新的来替代了一些老的。实际上呢，这些琉璃呢，我觉得能用老的就不应该把新的换上去。因为你即使现在，即使现在烧的比以前还要精美，那起码没有了历史的信息。还有一个问题呢，就是琉璃的这个偷盗实在是到了一个非常令人发指的程度。为什么这么说呢？刚才曲霞讲过，对吧？我们第一次去阳城看的就是屯城东岳庙。嗯，对吧？屯城东岳庙，嗯，是一个金代的建筑，很有明确的纪念。那么它另外一个很有名的一个看点呢，就是它的那个前殿上的螭吻有一对琉璃，特别特别。它这一对琉璃一般来说螭吻的琉璃都是对称的，嗯，它这个螭吻琉璃两个是不对称的，就是有点一仰一合的这样的一个感觉，嗯，这个是非常少见的，而且非常独独特的琉璃工艺。嗯，但是很遗憾的呢，就在若干年前，这一对螭吻呢就被盗了。呃，我们知道这个消息，我我们都这个心里难过了很久，我觉得这个实在是太不应该。嗯、还有一个，就这屯城东岳庙居然到
0: 现在好像还不是国宝。哎，这个这个、屯城东岳庙，因为是在村外的大庙嘛，对吧？嗯、这个附近也没什么民居。哎呀。当时真是对这对琉璃的印象是特别深刻，而当时的相机的这个这质量还比较差嘛，就是完全没有拍出那个琉璃的这个精美。但是在这个阳光下，这个那么漂亮的这个颜色，那么动感的造型啊，确实留下了非常深的印象。哎，可惜啊，真的是实在是可惜，非常可惜这个
1: 琉璃的道具。所以讲到这个呢，我觉得嗯。我们其实节目以前讲过很多次，曾经引用姚明的那个话，叫“没有买卖就没有杀戮”，杀戮,杀戮、嗯、对吧？其实没有所谓的收藏就没有这样的盗掘。对，毋庸置疑的讲，其实我们也看到，在我们的这所谓的古建爱好者里面，就有人在家里收有明显是山西的
0: 流利。家里呀、啊，办公室啊，都见过。哎、对，这个对，其实
1: 你要真的是喜欢这些的人，就应该拒绝来收藏这些东西。嗯、我觉得他们留在建筑上是最美的啊，放在你家里，我觉得就不美了。真的是这样，在我们眼短短的仿古的多少年、嗯、十几年里面，对吧？嗯，我们就看到了很多这样的这种道具，因为以前可能大家盗的是什么塑像啊，什么这种东西，这种东西现在已经没有可。可到的了，他就去到这些琉璃这些东西。其实琉璃这些东西，它是很精美，但它毕竟它是一种建筑的一种事物，它并不是说是一种室内的装饰品。其实你近看的话，它还是有一定的这个粗糙的，对吧？嗯、呃，而且这些东西说在我们当年在美国的拍卖会上也看见不少这样的琉璃的东西，在美国拍卖会上拍卖。
0: 但是说到这个呢，我就是我也看到有篇文章啊，是这个阳城的一个老文物工作者，通过很多这个走访啊调查，而且还调查了这个乔氏的后人啊，他写了个文章，嗯、我觉得他其他其中提到了一些信息，我觉得还可以跟大家分享一下啊。就他提到就是这个乔氏的这个琉璃的这个技术啊，其实一直是有传承的，在民国时期也是有传承，他就特别提到了在民国的。就一九一九二零年代、三零年代吧，就专门有这个乔氏的琉璃后人有名有姓的，专门做一种叫绿货，就是拿他的这个传统的这个琉璃啊，就是烧制各种各样的装饰品，而且说是专门有这个古董商包销，全部卖到国外去了。嗯，所以，我这个其实给了一提供一些信息啊，就是看到了，或许就在刚才古村老师提到的一些拍卖会啊，甚至已经到了古博物馆收藏级的一些东西，有可能是民国时期这个乔氏后人烧了，也未未可知。嗯，这有可能。嗯、呃，但是呢，博物馆里，比方说
1: 有明确纪年的，我就不知道是是烧的呢，还是说是后门，为了不懂、啊、上就往上写啊？嗯、对啊，完了、嗯、为了提高它的这个价值，把它写成明代某某某某年。嗯、因为
0: 当时绕着这个嗯几件就是。烧得特别好的这个大象也看了半天，嗯、有一个就是有点疑惑的，就是当然这个咱们跟大家分享一下我们的感觉啊，就因为如果他是从弘治年间一直就在政脊上待着的话，有些第一个题材也不太对，对吧？明显是这个第二菩萨，第二个就没有太多风雨的这种、嗯、这种侵侵蚀的这种痕迹啊。嗯,嗯
1: 当然这个呢就留给这个专家去判断，嗯，但我们只是分享一下这样的信息。总而言之呢，到阳城去仿古呢，看琉璃是一个，的确是一个非常重要的一个看点，也是仿古的一个重点。刚才讲到，在晋东南的所有县市里面，阳城所占有的这个国宝数，并不是最多的。对，但是呢，并不是说大家要。去只刷国宝，我觉得这个在山西只刷国宝是非常片面跟谬误、嗯、甚至现在都到国八了，还是这个意思。对，其实很多没有列入国宝，哪怕什么宝都不是，就跟我们发现的这个王曲大庙什么都不是的一个，它就可能是一颗璀璨的明珠，只不过它是明珠案头了。呃，我们在以往的几次去阳城的这个访古中，我们。有一个非常有意思的特特点，就是可以跟大家分享，就是说在阳城这个地区啊，它有一个比较特色的一个建筑特点，就是说它在庙庙前面都有一个献殿或者县亭，嗯、或者叫古代叫五楼五亭，都有这样的说法，就是以前在这个主殿都是供奉主要的神的一个像，对吧？嗯、但是呢。祭祀活动或者一些酬神活动都要在殿外进行，那有的呢再给他盖一个房子，盖一个场所可以遮风避雨，嗯、那么也叫献殿或者舞亭、献亭都可以。这种形式在很多地方都有，但阳城这个地方有特别的地方，就是它这个主殿前面这个献亭或
0: 者献殿体量特别大。嗯，有时候甚至比这个主殿看起来好像还呵呵还大，还气派，还气派。嗯、而且这里头我觉得也挺有意思。<对>第一个呢，就是晋东南的这些，尤其古董老提到这阳城的这些这些庙宇吧，它的历史年代都很长。嗯，看起来起码是宋金时期就一直就有这个庙，然后不断的改啊修的，对吧？所以很有意思，就是这些县亭呢，一般都是这些庙宇群的建筑群子里头最古老的一个建筑。很多这个正殿还修得比较晚啊，然后这个这个县亭或者五楼比较大。嗯、第二个呢，就是刚才古风老师说，它的体量特别大，嗯，体量特别大，因为类似的这种五亭月亭啊，我们在这个高平呀、泽州呀、沁水啊，其实也都不难建，但是体量像阳城这么大的确实少，而且它，而且前面那些提到那些县亭的很多，基本上平面都是正方形的。对吧？但是阳城的基本上是长方形的多，对，它长方形而是，而且南北向的基本上有的是三间的，有，对，它就是山花向前，是一个纵向
1: 进深三间的，一个，就等于把一个三间的房子把它横过来，对吧？嗯、呃，这个是非常特有特点的。比方说，在泽城的汤地庙，在这个流溪村的关帝庙，在这个南上村的成汤庙。在这个风头村的汤地庙，嗯、我们讲这几个都是这样的情况，都是大概有一个进深有三间这样大的一个歇山的一个房子，但这歇山
0: 那个房子呢是山花向前的，嗯，基本上还都有金代木构的特点。对，就从平面看，它跟主殿它形成一个丁字形。嗯，哎，是不是谷董老师您刚才提到的这几个还都不是国宝？啊？没有一个是国宝，嗯，啊、有
1: 的是养鸡了，有的是村队部的一个，比方像风头村的汤地庙，那汤地庙整个都拆掉了，就还剩一个，就是哦
0: ，是就是那个村委会的里头。对村委会
1: ，对、啊、村委会已经把这个房子全都改造了，嗯、但中间它那个县殿、县亭、舞亭还留着，这个舞亭它有金代的题记在上头，嗯嗯，这都是历史，嗯，所以这些房子很有意思。我们去了以后才能看见，这就是一个地方特色。就虽然晋东南这个地区整个来说，它有它是中国的这个古建筑的，像是一个呃博物馆。但是每个县其实走走看看，它都有一些自己的一些特点在，个,个性在里对我们刚才讲的这个山花向前的县殿或者舞厅，这就是当地的一个非常重要的。而这个特色又辐射到了一些邻近的一些，就说因为，比方靠近。阳城的沁水的地区，比方我们去过一个沁水的尚木亭，它尚木亭虽然是沁水县的，但是它的很多的特点，其实因为它跟地理位置跟阳城很近，比方它也有这种绿琉璃的匾，扁嗯、对，完了也有这个山花向前的舞亭在庙里，这些都是都是一些地域上的一些。特点，它并不因为行政区划，哎，这儿是庆水，那是阳城，它就不一样，它是历史形成的一种现象。所以这个呢，我觉得很有意思，就是说大家去阳城，不是说，呃，我们今天讲阳城，但是不是说阳城周围的这些地方，比方有的地方一山之隔就是庆水，一水之隔就是泽州，对吧？这些都是非常有意思的。嗯、呃，具体讲到这些五亭县亭呢，我觉得。呃，大家看我们会员通讯或者实地采访，会有更深的感受。但是让我们感到这个不安的就是呢，我刚才讲到的，不论是南上村的，还是刘溪的，还是泽城的，甚至阳泉的，我们去看现在一概都是荒凉，对，都是像这个可以拍《梁山伯与的这个地方，嗯、荒草没人，完了这个完全是破败的景象。如果不是国家拨专款，我觉得这些村庄可能也都没有钱来维修这些古代的庙宇，这非常让人觉得很可惜的事情。所以，我们借这个机会呢，还要再次呼吁大家，呼吁这有关部门呢，能够真的再重视起这些地区的这些庙，因为很难讲这些木构到底是什么年代，因为除了石柱有的有纪年，有的这个木构是没有很明确的纪年。但是呢，从它的形式什么或者一些分析呢，他们肯定应该是金元时期的，是没有问题的。即使不是金元时期，退一万步讲，它是明代的。那明代的古建筑这样的话，我觉得也是值得保护的。那到现在也有五六百年的历史，对吧？嗯，比方说我们讲到这个阳泉的康帝庙，非常的破败，它残存在地下的石碑，你随便一看就写的是致致“
0: 治治治治
1: 元年”。至治元年什么时候？那是元代的，对吧？它的这个木构啊，什么这些东西，嗯，都应该是很有历史，还值得这个保护。讲到这个呢，我觉得我们特别要讲一个地方，也是在阳城，嗯，就是阳城的阳城县的北边有一个，等于像风景名胜一个山叫燕山，或者燕山，它怎么写呢？就是说是山字旁边一个淹没的淹的那一半。它、啊、当地呢有一个叫白龙庙，这个白龙庙呢也是说白了也是祈雨的。大家想嘛，龙嘛就是肯定这个龙有这个
0: 五龙五色嘛，白
1: 龙。嗯，据说呢是在唐代，就是说那有龙显现在这个空中什么，完了这个大家像这个他这个祈雨啊什么，就是就隔一定时间那个龙就会跑出来现身。说在唐代啊。在后周啊，在宋代啊，都曾有这个龙显现出来。那当地呢是有一口井，这里面有水，所以呢成为当地的除了是风景也还不错，是一个名胜。另外呢也是一个四乡来求雨的一个地方。为什么要讲这个呢？这个庙规模挺大，而且历史很悠久。另外一个看点呢就是这个庙里面碑刻非常多。有很多碑呢，还被列入到这个《山经碑刻大全》里面去，大家有兴趣可以去看。嗯、呃，为什么我们讲这个仿古呢？因为我们曾经在节目的例子都提到，就仿古很重要的一个就是要去读碑。那么在山西有这个条件，有很多地方呢还保留很多的碑，比方说阳城这个燕山的这个白龙庙里面呢，就是有从金到清到民国历代的碑刻。我们当时时间不多，就把这所有的碑都拍出来以后再回来读。最早的一块碑是金代的，金代太和二年，也就是公元一千两百零二年的一块碑。这块碑呢，名字叫《福建显圣王灵验碑》，讲的就是这个白鹿庙这整个的历史，从唐代啊什么显圣啊什么什么这些历史，到了宋代，这个碑是金代写的。大家知道金代就是曾经有一个比较好的时期嘛，就是在这个大概就是金世宗到金章宗，就是大定大定到就是这样的一个一个时期。大家读碑很有意思啊，因为做点研究很有意思的，就是这写碑的这个人呢，自己叫双溪遗老，这个人姓韩，叫韩世倩。韩世倩这个人呢，我做了一下研究呢，韩世倩这个人是当时的一个道士哦。嗯、这个道士呢，跟这个当时我们以前讲过的这个丘处机，他们不是全真七子嘛？嗯，全真七子除了丘处机，还有一些刘楚玄。刘楚玄有些关系，就刘楚玄的两个徒弟还曾经请这个韩氏去写传记啊什么，就他们有一定的这个沟通跟联系。嗯，嗯嗯嗯当然，再具体可能要去深入的去读原始查文现在，文嗯嗯、但是呢，就这个人呢，肯定就是也是一个人物。因为他呢，就写了这么一个碑，就是写了，就为这个庙题了。但这个人本身在当地是一个非常有名望的人，而且在金代呢，也能看出来，金代的时候，晋东南地区呢是非常繁华的。嗯，我们其实现在看到很多遗迹都是在金代那个时期留下来
0: 的。我觉得这只那古通老当然说的是对的，但是另一方面也说明，也是因缘际会吧，就是这儿。保留了，因为阳城毕竟是山区嘛，嗯、就是也是金代，就是他躲过了征右之乱，征右之变。嗯，因为大家知道征右之变，我们以前节目里也谈过，就是蒙古大军这样在山西扫荡似的，就是要破坏这个金代的这个有生力量嘛，所以烧杀抢掠，就等于是焦土政策。但是呢，这个都是在平原地区，所以在山区，尤其像。你看，进东南这边是阳城，那边是临川，嗯、所以就在这些蒙古人到不了的地方呢，保留了大量的近代建筑，嗯、特别密集。对，很
1: 密集近代建筑。当然，白龙庙因为它是非常香火旺盛的一个庙，所以它历代屡有新建，在现在留存在白龙庙的碑里面呢，是非常明显的能看出它的一个传承来。比方说，还有两通碑，一个呢是。大德年间的一个碑，还有一个呢，就是元代元统年间的一个碑。这大德跟元统当然是前后关系啊。这两块碑呢，也主要讲述了在元代当地的达鲁花赤啊，什么到这儿来，完了也是来求雨祭祀，很有意思，就讲的就是一祭祀。就下雨
0: 了，或者怎么
1: 样怎么样的一个情况
0: ，呃、因为这个是因为灵了才会有碑嘛，<对>灵验了，现在不灵就肯定心不成，也就不用立碑了。<对>嗯、但是我们
1: 现在所看到的建筑呢，也不是金代的，也不是元代的，是明代的。为什么这么说呢？它是有明确的这个记载，因为在明代有一块碑是成化十四年的碑，成化十四年的碑就讲到。当时这个地方嫌这个以前的这个祭祀的这个场所太小，是三间的一个殿宇，是木头的柱子，说呢要把它改成了一个五间的殿宇，换成了石头的柱子。嗯，而我们今天看见的白龙庙的正殿呢，恰恰就是石头柱子，也是五间。五嗯、对，所以印证了呢，这个庙宇呢铺作的特点，它斗拱梁架呢也能看出来，基本上是符合明代的特点，而不是元代的建筑
0: 。对。嗯，其实就是也证明了一点，就是香火越旺盛啊，钱越多，它越容易修。对，嗯。
1: 那么到了清代呢，又修了这个四层楼的一个一个高楼，那个是挺有特点的。虽然是清代的建筑，但那个楼应该说是见过这个在晋东南庙宇里面见过最高的，除了宝塔以外啊，那楼里面它是最高的，有四层。所以白龙庙这个庙，的确是个名胜，而且有那么多碑啊。是可以让这个如果有怀古之情的人在那里可以徜徉很久，有一块块碑可以看，而且他们互相之间是有一定的关联性的，嗯，这是很有意思的一个现象。这能看出，就是说从金代，比如一二几几年到我们现在，这是历时八百多年的这个历史，在我们这些碑刻当中，它是有传承的。这点对于喜欢历史或喜欢怀古人的到那里去看这些碑，再看这些建筑，我觉得这个平调的。仿古就是特别的丰满了，嗯，就不像是你看一个完全没有任何历史信息，就是只是一个孤零零的一个建筑，我觉得要要有意思的多,多。对,对,对这个就比方讲到了，因为正好前不久，咱咱们有一个非常这个热心的会员馆长，呃，有一篇命题作文说为什么喜欢古建筑，对吧？我觉得如果这个问题问我的话，我觉得喜欢古建筑有一个。对，就是说你在古建筑在那个氛围里面，你读了一些碑，你就沉浸在了真正的沉浸在了历史当中，有
0: 了与古人神接的意趣、嗯。而且就是白龙庙，当然是阳城地区比较多多见的一个庙。当然，我们再回到阳城地区最多的庙，就是就是这个唐王庙、汤地庙、唐帝庙,庙，对吧？嗯嗯、这个它最早呃进入国宝的，就应该下焦汤地庙吧。对吧、嗯对？河北镇的下郊汤帝庙，这是一个等于是
1: 最早进入国宝的阳城地区的这个汤帝庙。嗯嗯、呃，我们去的时候，其实那时候还刚进入国宝，还没有进行修缮。你记得那个雨部都把这个屋顶都还扇着，嗯、因为要漏水嘛。嗯、对。完了，一进大
0: 门，门匾上对，就是写的“是《张林夷则》。《张林夷则》对。但是我觉得在。当然，夏家汤那庙很不错了，尤其那个大的这个五楼或者是县亭，啊、对吧？上面的石刻，上面的石刻非常的精美，而且，嗯，有大安二年、三年的题刻，然后，然后有些那个纹样呢是这个金代刻的，但也有些明代刻的，对。对因为特别有意思，但是我觉得当时我觉得特别有。另外还有一个让我们感动的是，就是在下焦汤地庙的这个当时大门口啊，有现代人写的这个一副对联，一副对联，嗯、这个也是口号似的吧？我印象特别深。嗯，呃，上联是这个文物在我们手中传承，然后下联是这个历史在我们脚下延伸。延伸嗯、对。虽然我觉得不知道是谁谁
1: 撰写的，我觉得这个对联就道出了我我们在山西仿古的一个最重要的感受，就是这个，就是文物在我们手中传承，我们需要把先人给我们的那么好的这个珍贵的物质遗产，要真的能够完整完好的传下去，历史。就在我们脚下延伸，因为我们实际上是踏着前人的足迹在往前走。我觉得我们呢也要尊重历史，沿着历史的足迹呢开拓我们的未来。嗯，我觉得以这句对联呢，我觉得作为我们一个
0: 节目的结束呢也是特别好。好的，那感谢大家收听本次节目，我们下期再见。